0: No ar, Appcast, o podcast da App. Olá para você que apertou o Play e chegou aqui no Appcast, ou então pediu para o seu assistente de voz, para Siri, para Alexa, para o Google. Devo estar esquecendo mais algum assistente de voz aí e acabou chegando no nosso podcast. Ou então. Você que tá chegando agora aí, conhecendo a nossa jornada, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Eu sou o Alexandre Lupe e tá no ar o AppCast. Muito bem, hoje a gente tem aqui um trio de peso para falar sobre um assunto que tá no dia-a-dia -dia das pessoas. E só uma coisa, né, Zé? O nosso time tá reduzido, né, Zé Maurício? Tudo bem? Hoje nós temos duas presenças que não podem estar, que estão sempre conosco e onde não estão, que
1: estão com os clientes. Né? Exatamente. Que tem sempre preferência acima de tudo. A gente tá a nossa, tá? <risos> so, é o Silvio de Soledade deixou um grande abraço a vocês, o Adão também, o Adão Casales, esse garoto novo aí, tem só 80 anos de mídia. <risos> então, os um, 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 cumprimentos deles para vocês. Um <risos> agradecimento a vocês, por <risos> estarem aqui conosco.
0: Antes, Vamos lá. antes de partir para apresentação do nosso podcast, eu queria deixar um abraço muito apertado, bem carinhoso, para duas figuras que o Zé Maurício conhece muito bem, que é o José Francisco Queiroz e o Antoninho Rossini. São dois queridos aqui São também o Zé Francisco Também participa da APP lá no conselho E também tem Os dois tem um podcast muito interessante Chamado É o que parece Então você que gosta de história Você que gosta de conhecer aí As curiosidades, os causos da propaganda E também as, as análises Curta lá o podcast deles O É o que parece com o Zé Francisco e o Toninho Rossini Então beijão para os dois E bora para o nosso assunto de hoje Parece redundante falar em inovação quando se trata de propaganda. Não tem como não inovar na ideia, na sacada, no formato, a cada nascimento de uma nova campanha. Só que quando falamos de canais de comunicação, esse cenário passou a exigir inovação de uma forma completamente diferente. Há um novo cenário que se encontra inserida a propaganda atualmente. Uma atividade que percebemos dividida entre a resolução das antigas questões, como a saturação da mídia e do espectador, e a pulverização dos esforços de comunicação em inúmeras mídias, ao mesmo tempo em que lida com questões extremamente atuais, como a convergência entre tecnologia, inovação e comunicação. Tema de hoje do no nosso AppCast é Inovação e Tecnologia na Propaganda. Para falar sobre esse assunto tão importante e tão presente na vida das pessoas, temos aqui a Loredana Sarcinella é profissional de marketing com mais de 25 anos de experiência no setor de tecnologia e bens de consumo. Vencedora do Prêmio Caboré em 2018, com passagens por empresas como Samsung, Arcor, Natura e Motorola. Loredana, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Muito obrigada.
0: Legal ter você aqui. Gil Giadelli, CEO da Gaia Creative. Professor e difusor de conceitos e atividades ligados à inovação radical, sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa digital e estudos do futuro e tá num cenário lá que eu tô com inveja dele com um monte de robô muito bacaninha ali, inclusive que a gente criou um grupo aqui pro nosso appcast e ele foi lá já trocou a capinha com uma nave
3: espacial lá. Gil, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, viu? Olá, Lelupi, uma honra estar aqui, uma honra estar com a Loredana, com o Tripoli, com o Zé Maurício,
0: vai ser é um prazer. Legal. Temos também o Marcelo Tripoli, que é vice-presidente de Digital Marketing da McKinsey e também é autor do livro Miniful Marketing. Marcelo, seja bem-vindo ao time.
4: Obrigado pelo convite, obrigado pelo vídeo da APP. É um prazer estar com todos vocês aqui, batendo papo de um assunto tão interessante.
0: Sim, inovação e tecnologia na propaganda. A gente tem aqui várias perguntas, a gente sempre elege aqui a primeira para começar o bate-papo. Mas tem tanta pergunta interessante... Eu queria fugir um pouco do protocolo aqui e começar por uma que abrange aí esse mundo cada vez mais conectado e transparente, que trouxe uma responsabilidade ainda maior para as marcas, né? Agora, como fugir das armadilhas e usar a tecnologia ao seu favor? Pode levantar a mão quem quiser conversar, quem começar a responder aí. Loredana quer começar?
2: Opa, posso começar a falar, sim. Obrigada. Então, assim, eu acho que essa nova era que nós estamos, que é muito mais transparente né, de diálogo, é, realmente traz uma responsabilidade muito maior para as marcas, né? principalmente quando a gente fala de proteção de dados. Né? Foi um ponto que me ocorreu né, do LGPT e como as empresas têm se comportado com relação a isso. Né? Então, realmente... Ter uma responsabilidade de fiscalizar, de não usar os dados indiscriminadamente é, e individualmente, sim por clusters, né? E assim você poder atender, né? Um lado de mídia, de mídia digital, e também um lado uh, de proteção ao consumidor, né? Que é a sua individualidade, né? Então, como a gente trabalha muito com dados, né? Então, CRM, DMP. A DMP é toda a navegação que o consumidor, né, que nós temos no meio digital, né, e de não transformar isso em individual, e sim isso em clusters, né, segmentar, e daí poder entender comportamentos né, de é, comunidades e não de indivíduos. Né? Então, a gente está nessa transição, é uma lei que foi promulgada no Brasil em 2018 e que entrou em vigor agora em agosto de 2020.
0: Exatamente. Marcelo, queria ouvir o teu comentário.
4: Eu acho que para quem trabalha com publicidade, com marketing, a gente nunca vê um momento tão mágico. né? Eu acho que nunca foi tão incrível você ser um marqueteiro é, em 2020. Eu me formei em comunicação no começo dos anos 2000. Então, 20 anos depois, eu lembro de ver uma frase quando eu estava na faculdade que é uma frase que foi cunhada no começo do século XX, que falava que eu sei que metade da minha publicidade não funciona, o problema é que eu não sei qual metade. Essa frase foi feita por um varejista, um varejista chamado John Wanamaker, e, e hoje, felizmente, com todo o avanço do digital, né, com mais de 2 bilhões de seres humanos, daily active users do Facebook, a gente empoderado com esse device incrível na nossa mão, virou o santo grau da publicidade. Ou seja, os marqueteiros que entenderam que a tecnologia consegue fazer com que chegue a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa, com responsabilidade, como a Loredana colocou, ou seja, sem invadir a privacidade daquela pessoa, mas sendo relevante para ela, né? Acho que a questão aqui é relevância, né? Acho que a tecnologia vem para trazer relevância. Então, os marqueteiros que entenderam e sabem usar as tecnologias para ser mais relevantes para suas audiências estão vendo resultados incríveis no marketing, incríveis, exponenciais é, de venda, de conversão. Agora, tem pouca gente ainda fazendo isso no Brasil. Ou seja, quando a gente vê no Brasil, quando a gente vai no Brasil, a McKinsey fez uma pesquisa de maturidade do marketing digital das empresas brasileiras, e eu liderei essa pesquisa em 2018, 80% das empresas brasileiras, dos 100 maiores anunciantes, ainda estão no estágio inicial de uso de tecnologia para melhorar a experiência do marketing dos seus consumidores. Então, a gente tem uma tecnologia super poderosa na nossa mão, mas a gente ainda, como indústria, no Brasil, está aprendendo a usar. Ainda está muito no começo dessa jornada. O que eu vejo com muita oportunidade. né? Então, acho que para todos os estudantes, profissionais do mercado, que se especializarem, que forem para o marketing digital vão ter muitas oportunidades aí de gerar impacto na sociedade, nas suas empresas e de ter carreiras super promissoras. Porque um bom profissional de marketing digital tá hoje não conhece a palavra desemprego.
0: É, verdade.
3: Eu queria ouvir também o Gil, Gil Giardelli. Ah, eu concordo muito com a Loredana e com o Tripoli. Eu acho que a gente está vivendo a era de ouro dos dados, mas eu acho que também tem a era de ouro dos vídeos. Eu acho que a gente tem que olhar esse mundo... Né, todos produzindo vídeos, todos virando o que a gente já falava lá no começo da internet, dos produtores, né, dos prosumers. Eu acho que também tem uma maturidade da nossa indústria, né, ao contrário de alguns outros centros, é, a pesquisa que o Tripoli lidera é, é bem interessante, são poucas pessoas que se prepararam para essa nova era, né? Aí fala aqui de, de bastante tempo atrás, quando é, a gente fez um trabalho com a Loredana e, e assim, já falava do digital, mas está falando é, é, de, de décadas atrás, né? não de décadas. De, e agora tem empresas que estão discutindo isso nesse, em 2020. Então, eu acho que a gente vive um momento muito bacana de transição e, e, e de vai ter que ter mais podcasts como esse para preparar as pessoas para a nova era. Apesar de não ser novo... Para muitos ainda
2: é novo. só queria fazer um comentário rápido do que o Tripoli falou, porque essa pesquisa que ele liderou, nós usamos na última empresa que eu trabalhei recentemente e a gente entendeu qual que era o nosso nível de maturidade no meio digital, incluindo o e-com, e nós fizemos todo o mapeamento também para poder atingir o nível máximo que hoje é visto na indústria, do digital mesmo, né? Então, isso contribuiu muito, esse trabalho que eles fizeram contribuiu muito para a gente entender as forças e as debilidades e aonde a gente deveria trabalhar.
0: Bacana. Agora, gente, qual é o papel da ciência e tecnologia na publicidade? Quer dizer, ou os papéis, né? Olá, Silvão, que deixa eu ver com
3: quem eu vou começar aqui, com o Gil. Eu acho que a gente tem ali um, um ponto interessante, porque é, o conceito da publicidade da dupla de criação né, ficou para trás. E agora você vai ter que ter o que nós chamamos né, da de equipes transdisciplinares. E realmente não dá para fazer uma criação hoje que seja transmidiática, né? Se você não tiver pelo menos um cientista de dados acompanhando essa dupla. é Qual é o ponto? Aí eu acho que volta de novo a maturidade que o mundo está sobre esse mundo digital. Hoje você tem é, quase 60 mil vagas abertas para cientistas de dados em todas as áreas. É no jornalismo, na medicina, na publicidade... Então, é, a gente vai ter que talvez desmistificar o conceito das agências, né, da dupla de criação e agora para equipe transmidiáticas né, e transdisciplinares. E mais do que isso, é, eu acho que esse conceito de atendimento, de planejamento, de criação também ficou no retrovisor, porque agora a gente fala da inovação dos comuns, né, que a inovação vai ser feito com todos vai ser feito é, com a pessoa comum então isso mudou acho que o papel da agência de publicidade do publicitário e da forma até como a gente está ensinando essas pessoas e foi ensinado para nós
2: eu acho tudo que o gil comentou extremamente relevante e concordo e eu acho também que assim a gente tem muitas agências hoje que não são digital native né que isso também é bem importante porque o mercado se tornou muito digital e a comunicação se tornou muito digital, um canal diferente, né? Mas é um canal é, muito mais assertivo, a gente consegue trabalhar o target muito melhor. Então, eu acho que tem uma transformação também, tem que haver uma transformação das agências nesse novo mindset. Então, eu, eu acho que esse é um grande desafio nas agências que se propõem um trabalho 360 graus também, né? Então, todas as áreas uh, do marketing, da comunicação para atender seus clientes. Então, eu vejo como um grande desafio, mas é o desafio da transformação, é necessário.
4: Ah, só complementando aqui o Gil e a Loredana, concordo com tudo que foi colocado, a gente tem ajudado nossos clientes na McKinsey a, a ganhar uma capacidade nova, amplificar suas capacidades e seus conhecimentos na área de marketing digital. E o que a gente vê na maior parte dos casos quando a gente chega dentro do cliente é que o time que está envolvido na agência e dentro do cliente muitas vezes tem uma limitação de atuação. Né? Por exemplo, gestão de dados. Né? O marketing digital é basicamente o um marketing data-driven. É isso que a gente está falando. E muitas vezes os dados dentro de uma companhia estão completamente pulverizados. Né? Em vários departamentos os dados não se falam, ou seja... O marketing digital e a inovação na comunicação, ela depende de um trabalho de integração entre times diversos, como o Gil colocou, dentro do próprio cliente. Né? Então, não é só agência. A agência pode ser totalmente interdisciplinar, mas quando você chega no cliente lá, o cliente tem um acordo global com a agência A que compra mídia, com a agência B que é a criativa, com a agência C que é de CRM. E essas agências não se falam, não trabalham com KPIs unificados, não tem uma metodologia ágil de trabalho, não funciona. Né? Então, a, a, a McKinsey, ela tem uma vocação de normalmente servir o CEO dos clientes. Né? Isso ajuda muito, porque a gente chega no CEO dos clientes e acaba recomendando para as empresas que haja mais integração. Então, acho que a palavra-chave que a gente está falando aqui é o um misto de capacidades técnicas, que realmente quem fez publicidade normalmente fez publicidade porque não, é, não era o melhor amigo do Excel, não era a pessoa que gostava mais de Excel no mundo. E hoje o Excel manda, o Excel manda em tudo na vida, né? O Excel manda na remuneração que você tem na tua vida, manda no PNL da empresa, né? Como dizia uma amiga minha, que é a Cris Duclos, que é a Lorena conhece muito bem, quando você não tem receita e não tem lucro, você não tem paz. Né? Então, você tem lucro, receita e lucro para ter paz para fazer as coisas. E na comunicação que traz receita e lucro, você fazer a conta na ponta do Excel para as ações de comunicação e para tudo, só que para isso você precisa de capacidades técnicas e você precisa de integração. Então, acho que a palavra-chave aqui é como que as agências conseguem reposicionar os seus negócios e atuarem como uma integradora. Se você parar para pensar o termo agência, ele, é, ele envolve integração, né? porque é um agenciamento, né? agenciamento de veículos, de produtoras, só que a agência, a as agências normalmente, aí eu estou generalizando, aqui tem ótimas exceções, elas limitaram o seu agenciamento dentro de uma caixinha, a caixinha de fazer um filme, a caixinha de fazer uma campanha ali massiva. E essa fórmula precisa ser amplificada para tudo que a gente está falando aqui, para a gestão do CRM do cliente, gestão de dados do cliente. A agência deveria estar tá puxando essa agenda de dados. E eu não vejo isso. Nos clientes que eu atuo na McKinsey, eu não vejo as agências nem participando da conversa, quanto mais puxando.
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu citei aqui outro dia num podcast nosso, eu sou uma produtora de conteúdo e a gente nunca conversou tanto com o cliente direto como a gente conversa agora. E as agências, como você disse, aí tem ótimas exceções, também entenderam esse movimento e a gente, agora a gente tem uma conversa em três, quatro, sabe, cinco lados aí conversando sobre o mesmo. Isso tem dado um resultado muito bom. Eu quero trazer para a conversa aqui o nosso Zé Maurício, o nosso conselheiro e também o nosso pauteiro aqui. Zé, fica à vontade para você perguntar aí. Não, meu, você
1: é frente a esses três aí, né? Eu fico, fico bem, 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 bem no fundo da questão aqui, né? Eu sempre fui um cara voltado para a televisão criado, nascido a televisão, então hoje hoje o, o, a, o digital me impressiona muito. Né? Eu, eu queria perguntar a vocês, por ser por sempre trabalhar na geração comercial de de televisão, a gente eu sempre me sentia assim um invasor junto ao telespectador, junto ao consumidor, junto ao o que eu estava invadindo o espaço dele. Como é que a digitalização poderá reduzir essa sensação de invasão do
3: comercial, da venda, no, no, no momento do cliente? Eu acho que a gente tem que primeiro entender, e eu sei que isso gera alguns debates, mas se a gente for estudar né, o conceito de comunicação do século XX, muitas das linguagens vieram de linguagem de guerra, né? acertar o target, é, cobertura total... Se a gente for analisar, né, é, com todo o respeito que isso é muito dolorido, mas é um pouco Goebbels, assim, né? E eu acho que agora mudou completamente, porque, é, realmente, é, primeiro que pesquisas mundiais nos mostram que as pessoas não gostam de serem chamadas de clientes. Elas são pessoas que consomem aquela marca e já não tem mais né, é, aquele processo de você, durante toda a vida, ter a mesma marca de carro, por exemplo. Então, ficou muito mais fluído o consumo. O outro ponto é que agora o poder está na mão dessas pessoas e, e, e essas pessoas estão exercendo, fazendo debate. Então as marcas elas vão ter que também ter esse conceito de serem marcas que são atores sociais, mas façam vendas, que é o que a gente chama de chama de corporação 360 graus. Então mudou toda a característica de é, de fazer publicidade e de como as marcas se representam. É, e agora com as pautas do século 21 com tudo que está acontecendo no mundo, as marcas vão ter que ser cada dia mais humanizadas. E aí eu gosto muito de um trabalho que foi selecionado, é, que foi a pedido da marca, uma das marcas mais valiosas do mundo, que é a marca da família é, real britânica, né? onde eles pediram para uma série de pensadores da publicidade, da comunicação, da economia, e eles falaram assim, acabou o B2B, acabou o B2C, entra agora o human-to-human, Human, que é um pouco do, do H2H, do ser humano no centro. Eu acho que até o triple fala bastante no livro dele, que tem alguns anos, mas que é muito atual, é que é esse conceito. E a gente, durante muito tempo, tentou fazer é, todos nós sentados na sala, no mesmo horário, e consumindo o mesmo produto. E acho isso que não está acontecendo. Eu tenho, é, antes da pandemia, viajado pelo mundo inteiro, aquele conceito do horário fixo já não é fixo para ninguém. E aí, o que é interessante, não estou não defendendo o modelo deles, mas eu acho que teve também um pouquinho da, da presunção da nossa indústria, né? Quando o principal né, executivo do grupo Warner, Warner foi avisado sobre a Netflix, né, no começo da Netflix, quando ela era uma simples locadora online, ele falou assim, é como se o exército albanês quisesse dominar o mundo. Esqueça essas meninas e meninos aí que estão fazendo isso. E a verdade é, é no conceito de produção de televisão, né, o exército albanês dominou o mundo isso vai mexer com as bases. Né? No último encontro de conteúdo que teve no Rio de Janeiro presencial, é, a principal TV, ela era uma TV que tinha fila para falar com os executivos dele, e agora é o contrário, as pessoas querem falar com os produtores da Netflix. Então não estou defendendo nenhuma nem outra, mas é uma mudança de era, né? porque é assistir onde você quiser, como sem quiser, e aí como se encaixa a publicidade é, no, no, no processo onde você tem o poder na mão. né? É, isso mudou o conceito, por exemplo, eu venho do
0: rádio, por exemplo, o próprio rádio, Hoje você tem ali a liberdade de você ouvir um determinado programa a hora que você quiser. Esquece o prime time, né? Esquece, ainda existe ali, mas você pode pegar a televisão ou qualquer outro conteúdo, vem quantas partes você quiser. O consumidor agora é dono do seu próprio conteúdo, né? Eu queria ouvir também a Loredana.
2: Complementando também um pouquinho o que o Gil falou, é, eu acho que também a gente está numa era né, que a gente começou com Web 1.0, 2.0, né, já estamos na 4.0, enfim. E, e todo o começo foi da voz do consumidor, né, que eu acho muito importante. Então, é, também o meio digital né, versus outras mídias, ele coloca o consumidor como centro, né, centro das ideias, centro da discussão, e eu acho que isso é muito importante, porque hoje a gente tem uma geração, né, principalmente a geração Z, que vem com muitas características é, ativistas, importantes, de justiça, e os próprios millennials também, e aonde a gente acaba vendo, né, comunidades crescendo, né, muitas comunidades no meio digital crescendo. Então, eu acho que a comunicação se tornou uma comunicação muito mais de mão dupla, né, do que uma comunicação é, de mão única. E uh, eu acho que é esse o grande desafio que é, nós vamos ter que, né, o mercado vai ter que ser criativo. Ah, para trabalhar né, nesse novo comportamento que vem do consumidor. Né? Que nem ah, o próprio Gil o Tripoli falaram, quem manda né, é o consumidor. Né? A gente a gente tem que entender como esse consumidor está se comportando, quais são as demandas e aí trabalhando nesses pontos.
0: A inteligência artificial tem um papel, qual o papel da inteligência artificial aí na, na, na influência em relação a criação publicitária, até mesmo no comportamento dos consumidores. Como vocês veem isso? A gente falou de humanização agora há pouco, né?
4: É, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre ah, sim, essa claro. questão da interrupção, né? Eu tenho duas filhas de 12 anos, tenho gêmeas de 12 anos. E elas chegaram já para mim algumas vezes e falaram Papai, por que que seu trabalho é ficar interrompendo a gente, fazer um negócio chato? Quando eu vou ver um vídeo no YouTube, é, eu, eu sou obrigado a ver esse pedágio antes do vídeo do YouTube. É muito chato o seu trabalho, né? E aí hoje eu vi no LinkedIn um, um meme não sei se vocês conseguem ver aqui, onde basicamente o que a pessoa está falando é o seguinte: quanto mais você coloca vídeo na minha frente de propaganda, mais eu vou odiar sua marca. Né? É, então, na verdade, a gente chegou num ponto da publicidade que a publicidade não relevante ela, ela é uma detratora de uma marca. Né? Não é só que ela não contribui com a venda, é, mas ela é uma detratora. Né? Tipo, a, a publicidade vista como um pedágio, como um fardo. A Netflix fez ontem, lançou uma campanha agora colocando dois caras no ringue e o cara do ringue que o Netflix nocauteia é o anúncio. E fala assim, na Netflix nunca vai ter anúncio. Então, o anúncio, a propaganda, ela está na berlinda para gerações mais novas. A geração Z, a geração das minhas filhas, simplesmente não consegue entender que eles são obrigados a pagar esse pedágio para consumir um conteúdo. Né? como resolver isso? Só tem um jeito as marcas precisam entrar na vida das pessoas de forma convidada e não, de, não chutando a porta né? isso parece muito chavão do mercado publicitário mas quem sabe fazer isso? quantas marcas vocês conhecem? quantas Red Bulls existem no mercado? Né? uma marca que vale mais pelo conteúdo que ela gera e que ela está envolvida do que pela bebida que ela produz a gente precisa de mais Red Bulls no mercado toda marca vai ser uma Red Bull? com certeza não, tem muita marca que nem tem evocação para isso, mas é muito importante que as marcas tenham na sua pauta a questão de achar formas de entrar de forma convidada na vida das pessoas, porque senão elas vão ter cada vez mais uma reação negativa, principalmente as gerações mais novas que já estão acostumadas a ouvir áudio e podcast no Spotify, sem publicidade, se você pagar, a, ouvir, a ver vídeo no Netflix. É uma geração que está acostumada a ter o conteúdo que ela quer na hora que ela quer, sem ser interrompida. Essa geração vai lidar muito mal com a publicidade do varejo que grita. É, o varejo que grita na minha orelha aqui fica gritando o dia inteiro e quer me vencer pela repetição, pela frequência. Isso não funciona para a geração mais nova.
0: É um baita de um desafio né gente? É um baita de um desafio esse. Mas é, a gente falava sobre inteligência artificial. Então, Marcelo, agora eu volto então para você. Inteligência artificial pode ajudar a criar uma nova comunicação? Ajudar as marcas a criar uma comunicação é, sem ser invasiva e sem convidada? Ajudar a criar um conteúdo?
4: Com certeza. E eu acho que, inclusive, é legal desmistificar o que é inteligência artificial, né? Porque parece um negócio meio assim da NASA, né? Que lança um <risos> foguete. É, parece sexo na adolescência. As pessoas falam e cada um fala uma coisa... E ninguém sabe direito o que, que é. É um negócio completamente. Eu acho que a inteligência artificial ainda tem muito misticismo e muito marketismo em cima, né? Se, se é que essa palavra existe. Inteligência artificial é, basicamente, qualquer tipo de processo automatizado onde o, o software aprende durante o, o longo dele. A mídia digital bem feita ela é totalmente baseada nesse conceito. né? Quando você vai comprar uma publicidade no Google no Facebook, as plataformas otimizam a sua compra de mídia baseado no aprendizado anterior de milhares de pessoas. Né? A palavra mais importante para o maqueteiro hoje na eficiência do seu marketing digital é o que a gente chama de look-like model. O que é um lookalike model? É basicamente quando o algoritmo baseado na inteligência artificial das ferramentas de mídia vai procurar pessoas que têm uma afinidade com você. Então, assim, se eu comprei um negócio ali e o Alexandre também vai ter um perfil parecido com o meu de comportamento, a chance dele também estar disposto a comprar aquele produto aumenta muito. É, então, a gente como ser humano não é tão diferente assim, né? Segundo a metodologia Ocean, que foi usada para eleger o Trump e fazer o Brexit, o ser humano se divide em oito grupos psicológicos. A gente como ser humano tem desejos muito parecidos, nossa pirâmide de Maslow não varia muito. Então, assim, não é muito difícil de um software conseguir classificar as pessoas e entender o que é importante para elas em escala, em volume, coisa que nenhuma pessoa conseguiria fazer manualmente. Então, respondendo a tua pergunta, Alexandre, eu concordo totalmente que a tecnologia e a inteligência artificial vem para ajudar que a publicidade saia dessa armadilha da irrelevância e da interrupção.
3: Gil? Eu queria trazer um outro ponto que eu acho muito interessante. Eu fui é, entender essa geração TikTok, né? E, e aí, quando você mistura o TikTok com a comunidade K-pop, né, só para vocês terem uma ideia, a comunidade de K-pop é, com a hashtag K-pop no Instagram e no TikTok só em 2020, trocaram 6 bilhões de mensagens com essa hashtag. E aí o que foi interessante foi quando eles viraram e falaram assim, olha, é, eles reservaram, né, a comunidade TikTok dentro do Instagram, eles reservaram 1 é, um milhão de convites para o último comício do Trump. E só apareceram 6 mil pessoas. E quando perguntaram para uma menina de 13 anos por que, que ela estava fazendo aquilo, ele falou assim, esse candidato não representa a nossa comunidade e essa é a nossa forma de fazer política. Então, olha só que mudança que a gente está fazendo com esse grupo. Né? De um grupo que, de repente, se reúne, vai lá, reserva convite para o comício do, do Trump. Eu não estou nem dizendo se está certo, está errado o que eles fizeram, mas é uma nova forma de consumo, uma nova forma de debate. Isso é uma coisa diferente. Então, eu acho que além dessa, é, da, da gente não estar sabendo fazer direito como a Red Bull faz, eu acho que é compreender eles. Eu acho que o Tripoli tem até mais facilidade, porque né, 12 anos de idade ele tem duas gêmeas que eu acho que são mais essa geração, mas eu não sei se o Tripoli concorda, vocês concordam. Para mim é difícil a linguagem do TikTok, eu me sinto bobo e tal, então é uma mudança de geração, é impressionante isso.
4: Essa geração do TikTok, ela tem uma, um comportamento com relação ao conteúdo, a narrativa do conteúdo, completamente diferente da minha. Eu, eu me acho um idiota no TikTok, completamente. Tipo, eu tento consumir ali e claramente eu, eu descobri que eu tô velho na hora que eu não entendo uma plataforma. Eu que sempre fui uma pessoa que ajudei meus clientes a minha vida inteira a entender plataformas. Quando chegou a primeira que eu tenho dificuldade de mentalmente entender o código ali. Realmente cheguei à conclusão que minha barba branca aqui começa a fazer <risos> sentido porque eu tô me sinto uma pessoa um pouco ultrapassada. A minha, uma das minhas filhas fica o dia inteiro assinando petições online de causas que ela acha importante que ela descobre tudo pelo TikTok. Então a, o, o canal principal dela de conteúdo é o TikTok e ela e ela tem essa característica de ser ativista. Então ela vai nas petições online ali assina e, e como eu falei tem os gêmeas. Uh, se, eu, se eu olhar o For You, né, que é o algoritmo do TikTok da minha, do, de uma das minhas filhas, da Melanie, e olhar da Manuela, é completamente diferente o que vê uma vez e a outra vez. Por isso que não dá para a gente colocar toda uma geração dentro de uma dentro de uma caixinha, né, dentro de uma... É, é muito multifacetado, muito long tail, né, o conceito aí do long tail nunca foi tão verdade. Minhas duas filhas têm a mesma idade, moram na mesma cidade, estão na mesma casa, estudam na mesma escola, e elas têm um consumo de mídia, e os influenciadores que, que elas seguem é completamente diferente, os interesses são diferentes. Então, torna-se muito mais complexo fazer comunicação para essa geração por causa dessa, desse multifacetado que eles vivem hoje.
1: O mundo, o mundo digital mudou tanto que a tentativa de vender, de um, uma empresa vender sua marca ou seu produto, não vai mais chamar propaganda. Né? Isso não pode mais existir, parece que e fica sendo uma intrusão, né? Qual é a solução para isso? Como é que o cara vai... O nosso negócio aqui é propaganda. Como é que o cara vai vender seu produto e vender sua imagem? Como é que vocês acham que
3: isso pode, pode ser prático e objetivo, assim, agora, no futuro próximo? É uma mudança de era, né? É, não é uma era de mudanças. E eu acho que muitas das palavras que nós utilizamos hoje são palavras é do século retrasado, do século passado. Eu acho que tem um pouco a ver com as semânticas do que você disse da propaganda. Se a gente pegar... Né, eu tenho um livro aqui que fala sobre a história da propaganda, a história dos posters, né? que era o primeiro conceito de você fazer propaganda em pôster nas cidades. Eu acho que está na hora da gente ter novas palavras. Qual é o ponto? Como é uma mudança de era, nós não temos as palavras ainda. E eu acho que todos nós... Parafraseando é, um executivo brasileiro, estamos sentindo dinossauros apavorados, né? E todas as idades, porque eu fico muito feliz quando, feliz assim, na verdade, fico convalecendo das dores do Trípoli, porque eu também me senti. Eu falava assim, nossa, eu sempre fui uma pessoa que interpretei as mídias, as ondas, e agora o TikTok eu não consigo interpretar. Então, eu sofro da mesma dor que o Trípoli está falando. Isso é uma mudança de era. E aí eu acho que talvez as palavras que a gente está usando hoje... O Alelupe, como radialista, sabe que palavras são muito fortes, né? A gente vai ter que mudar as palavras, porque não cabe mais nesse século XXI. Então eu acho que talvez a propaganda, né? Ela é A propaganda, enfim, será que ela não remete a algo que, que o Tripoli colocou de invadir, de invadir a sua casa... Eu acho que ele está precisando de novas palavras. O ponto é, ninguém sabe quais são essas palavras. Temos estudos, pesquisas, mas não dá para bater o martelo. Eu acho que isso é a beleza da nossa profissão. Agora, que vou dar legal. um exemplo
4: para vocês bem simples. É, a propaganda, ela conseguiu... É, a propaganda digital é. e o uso dos dados conseguiu eleger um presidente dos Estados Unidos e tirar o UK da União Europeia. É, nesse caso usos bem negativos, vamos dizer assim, da tecnologia, mas só para a gente ver que o poder de influência da comunicação no meio digital ele é maior hoje, não é, é menor, não, tá? Então, assim, o poder, se bem usado, a tecnologia, os dados, a publicidade digital, a personalização, é, tem um poder muito maior hoje de movimentar marcas, gerar vendas, trazer resultado... Quem de nós aqui acharia ruim receber um spam de renovação do licenciamento do nosso carro um dia antes da gente vencer e a gente ser multado por estar com o carro andando sem licenciamento? Isso é relevância, gente. Tipo, ah, o e-mail é um spam porque ele não é relevante. Mas se chegar um e-mail na tua caixa postal de alguém que você não conhece dizendo, olha, amanhã vai vencer o teu licenciamento, tua placa não é final tal, clique aqui para renovar o que, que você vai achar disso? Vai servir para você. Então, eu acho que o grande lance é como que a tecnologia faz com que, em escala, para milhões de consumidores, as marcas sejam relevantes. E eu acho que é possível fazer isso hoje. Prova aí, tá nesses dois eventos, exemplos que eu dei para vocês. A eleição de um presidente dos Estados Unidos e a, ele, e, e a saída do Brexit de UK, que tenha muito a ver com o da tecnologia.
1: Ô Marcelo, posso fazer uma invasão aqui? E a confiança do, do consumidor aqui, né, Zé Maurício, será que ele vai clicar no, no e-mail que ele recebeu, no sugestão de toque aqui? Eu não, eu não clico em nada hoje, gente. Eu tenho mais medo, do só mais medo de, de clicar, do que eu tenho do, do vírus, né? mas o resto eu tenho muito medo de clicar em coisas que eu não conheço, em, em, em mensageiros que eu não conheço. Como é que vai ser isso?
4: Então, eu acho que esse, esse seu medo é um medo super presente na nossa vida, né? A gente nunca teve tão vulnerável no mundo digital para ataques, golpes e tipo, todo tipo de coisa. O que eu vejo, na verdade, é que, de novo, as gerações mais novas elas sabem lidar melhor com isso do que a gente. Naturalmente, não, sim, nasceram, nasceram digitalmente, né? Então, é, eu acho que faz parte da educação de toda criança hoje entender aí o que, que é segurança no mundo digital, né? O, o que clicar, o que não clicar quais os riscos de clicar, né? como, como lidar com isso, ou seja, como lidar com a segurança digital. Mas, por exemplo, até nesse lance, lance da privacidade, que é um assunto super importante, a lei que foi aprovada no Brasil, as gerações mais novas elas lidam com privacidade de uma forma bem diferente, tá? Então, assim, as gerações mais novas, no geral, elas já fizeram na cabeça delas uma troca entre privacidade e conveniência, porque quanto mais conveniência, menos privacidade. Quanto mais você quiser que tudo se logue sozinho que tudo apareça na tua frente naquela hora, você tem que abrir mão da privacidade. Então, assim, cada um de nós tem que decidir qual que é o nosso ponto de equilíbrio entre privacidade e conveniência. O que eu vejo das gerações mais novas, e até a McKinsey fez um estudo da geração Z, que foi publicado, é que as gerações mais novas querem estar no controle da sua privacidade, mas estão dispostas a abrir mão de dos seus dados em pró de conveniência, em pró de vantagens. é Que é uma coisa muito específica de uma geração nós mais nova. Privacidade
1: ainda existe? <risos> eu acho
4: que, eu acho que não. Só se você morar na selva...
0: É. E olha está lá, hein? Ligado com nada.
3: E olha lá. Mas é um pouco é, é, do que o Zé Maurício falou. Eu tive acesso a um estudo sobre essa geração. Então, por exemplo, assim, é, trocar nudes para um grupo de a geração mais nova entre eles é tão normal quanto nós no final desse desse encontro tirar uma foto com roupa. O que eles não permitem é que você pegue aquele nude e leve para outro grupo. É, então, os paradigmas de, de, de privacidade são diferentes para cada geração. E isso tem que ter um entendimento diferente. Né? E, e, e não é só o, é, a privacidade. Tudo para essa nova geração é diferente. Então, a gente vai ter que repensar sobre quais são as ferramentas. E eu concordo com o Tripoli sobre o poder do digital, mas aí eu acho que eu pego uma carona com a fala inicial da Loredana, que é a Lei de Proteção de Dados, que eu sou contra ela, para falar bem a verdade, é, é, e, fui, e fui analisar ela com, é, profundamente. Ela foi feita só por profissionais de direito, é, não se consultou outras indústrias como a nossa, e, na minha opinião, ela é uma resposta do sistema para que não aconteçam mais é, Obamas, Trumps ou Brexit. Né? E mais do que isso, ela poda todo o nosso processo é, publicitário, de comunicação, na verdade. E mais do que isso, se acontecer do jeito que vai ocorrer, é, a gente acabou com a lei trabalhista, que foi um processo que gerou milhões e milhões de, de processos. Agora, a nova lei trabalhista do século XXI é a Lei de Proteção de Dados, porque no final ela pode a criatividade, ela pode ações que sejam bacanas, é, é, enfim, ela colocou. E aí, esse é um tipo de debate que não podia ter ficado só com profissionais é, do direito. Tinha que ser debatido por profissionais também da comunicação. Percebe os nós que nós estamos? Mas eu, como um tecnotimista, acho que a gente vai desfazer esse nó em algum momento. Ô, gente, aí no caso, então, é, a gente começa a falar sobre
0: diante disso que você falou sobre a LGPD, e, e quase então, o que é tendência daqui para frente pro futuro da publicidade, pro futuro... Até mesmo para o futuro do consumidor, né? A gente fez um podcast aqui, foi a edição passada, não lembro agora, não se foi a 22 ou a 23, mas a gente falou sobre games. E dentro do universo de games, aí vocês vão saber muito mais do que, obviamente, a gente, mas o que a gente entendeu é que os jovens, ou o consumidor de game, pronto... Ele entende melhor essa relação da, com a publicidade. E, e em muitos casos até apoia. Foi dado um exemplo da, da DHL que os caras foram ovacionados num campeonato desses, de, se não me engano, de LOL. A torcida começou a gritar o nome da DHL por conta dos caras apoiarem levar o, o festival até aquele local, até aquela região e tudo mais. O que, que é tendência? Como que o consumidor começa então a entender dentro de tanta inovação que, que é tendência para o futuro da publicidade o que, que vocês podem ver eu sei que é difícil mas como é que vocês passam a ver
2: eu queria levar também trazer um outro tema do que vocês falaram né de inteligência artificial de toda essa tecnologia e da privacidade ou não privacidade né ser a favor ou contra mas assim eu acho que isso tudo já tomou é, nosso dia a dia muitas das atividades né que a gente nem percebe então por exemplo a pessoas circulando uh, e, e isso tudo consegue ser medido né por imagens uh, por captura de imagens isso foi muito usado em outros países também para a própria proteção do consumidor com relação ao COVID eu acho que é bem interessante também, então é, é uma dualidade, né, porque é, benefícios, talvez uma, uma invasão de privacidade, etc., mas eu sou do outro lado, né, eu sou do, do total benefício, eu vejo como total benefício, então você consegue entender fluxo de lojas, você consegue fazer re, é, reconhecimento facial é, com desbloqueio do seu smartphone, etc., e com isso, na publicidade, você também consegue definir melhor seus targets, você tem disparos automáticos, você faz entendimento, né, de comportamento dos consumidores e você gera muito mais insights do que normalmente, né, que o Neutripo colocou, né, de anos atrás que a gente trabalhava com uma outra realidade da publicidade, né. Eu tenho até uma ferramenta que eu acho super bacana da Amazon, que se chama Amazon Recognito, que ela analisa imagens né, de fotos do Instagram e de determinados lugares, e com isso a gente pode entender o é, comportamento, consumo de um produto, enfim, e daí poder criar muito mais, né? agora com o futuro da publicidade eu estou vendo o um material outro dia eu ainda acho que é assim ele é muito bom para base de dados para insights para aprofundamento de conhecimento mas por exemplo para estava vendo a roteização de um filme não sei se vocês conhecem uma retorização de um filme feita por inteligência artificial que foi o filme Sunspring não sei se o Tripoli conhece ou o Gil Jardelli conhecem. E ele Sim. foi feito totalmente baseado, né? resultado de um produto criativo usando a inteligência artificial. É um curta né? e é um, um projeto experimental. Foi feito em 2018. E ele foi escrito via inteligência artificial, mas assim, nada substitui a emoção e o ser humano, porque a, o resultado disso foi um. Um, um roteiro completamente sem pé, nem cabeça sem muita lógica enfim, então eu acho que a gente tem a tecnologia é, a favor, e, mas a gente tem a emoção do ser humano que nunca vai ser substituída, essa é a minha visão
0: bacana, Zé, eu queria você tem mais alguma pergunta pra gente? Você tava com um caderninho cheio aí, que eu sei. <risos> não,
1: mas eu me considero... Sabe, o que eu aprendi hoje aqui, cara, é, né? Não é sensacional, né? Esse aqui é um mundo, um mundo novo para mim, né? Então eu tô, eu tô encantado. Legal. Eu estou encantado.
0: Eu acho que estou suficientemente abastecido. Eu queria deixa eles. É, deixa para eles. eles e... Novos fatos. Quero ouvir as considerações... Eu gosto de falar isso. Considerações finais. Boa, vou... Coisa de radialista. Coisa né? de radialista. As duas considerações, considerações finais. É. Vamos começar pela Loredana. Loredana, manda aí sua mensagem final pra gente aqui no nosso podcast.
2: Olha, tem uma mensagem que, assim... É, toda essa pandemia trouxe uma aceleração pra gente do uso digital, né? Então, como a gente não conseguir, agora tá abrindo um pouco mais, né? mas como a gente não conseguia ter contato social, a tecnologia foi o nosso grande vetor e foco para a gente poder sociabilizar. Né? O ser humano é sociável. Eu acho que a tecnologia ela humanizou muito né? é, também, eu acho que ela vai humanizar cada vez mais e eu acho que as empresas também vão ficar cada vez mais humanas, né? Então, mesmo com a tecnologia, é sempre a favor do consumidor, né? Sempre a favor da conexão. É sempre a favor de ser relevante e, e trazer é, algum benefício real, né? E não do distanciamento, que muitas vezes já foi colocado.
3: Bacana. Gil? Eu tenho visto muito, né? Sobre a gente falar sobre é, omnichannel, experiências... E, na verdade, eu acho que o conceito de experiência está virando commodities para as marcas que já sabem fazer é, isso bem. E agora, as marcas vão ter que fazer espetáculos. Espetáculos, seja no atendimento, seja no digital, seja na vida real, seja nas lojas. E eu acho que também aí tem um outro ponto, que sai o Omnichannel, que é o conceito de o cliente no centro, para contextos relevantes. Eu acho que, como o Trip, Tripoli e a Loredana falaram... é se você tiver um dia de vencer é, o seu IPVA e você receber um e-mail te avisando daquilo, aquilo é um contexto relevante. Eu acho que o nosso desafio como comunicação é ter esses contextos relevantes, entender qual é esse momento. Hora vai caber é, o rádio, ora vai caber é, um super de, um, de uma realidade virtual, hora vai caber uma conversa, hora vai caber uma, uma comunicação one-to-one. É, -one. Eu acho que isso é muito interessante. E outro ponto agora sobre a nossa indústria, né? eu trabalhei em duas grandes agências... É, no começo da minha carreira. É, eu acho que durante um tempo a gente perdeu o protagonismo sobre os assuntos importantes do mundo, porque a gente só ficou preso em vender, vender e vender. Né? E a gente falou muito isso. É claro que o lucro é importante, que vender é importante, mas eu acho que é, as cabeças privilegiadas que escolhem essa profissão estão tá na hora de ter mais protagonismo sobre vários debates do mundo. E, e, e uma das formas da gente mudar mentalidades no mundo extremista é usar a comunicação bem feita. Eu acho que é, esse podcast é, é um exercício de trazer outras conversas, de trazer outros formatos. É, a, fico muito feliz quando vejo a filha do, do triplo de 12 anos sendo uma ativista, uma, uma web ativista. Mas muito e nós? E nosso papel nesse mundo? Né, eu acho que está na hora... Eu acho que vender, vender, vender é importante, mas eu acho que a gente se esqueceu um pouquinho da nossa essência. E aí volto né, ao começo, que o Zé Marício, a publicidade bem feita, ela vende bem, mas ela também ajuda o mundo a ser melhor, certo? Boa. Marcelo.
0: Bom, obrigado
4: de novo pelo convite, prazer bater esse papo aqui com vocês. Eu queria deixar uma mensagem final de oportunidade, né? Então, eu acho que os profissionais hoje, eu queria falar muito com o profissional que trabalha na área de comunicação, nunca foi tão fácil você aprender novos conhecimentos. Quando eu fui para McKinsey há três anos atrás, uma das coisas que eu percebi na McKinsey é como que a McKinsey valoriza as pessoas que aprendem. Né, tipo, o, o aprender. E o mercado de comunicação tem uma característica que é super fragmentado né? Você vai ver uma equipe, você vai numa, numa reunião de apresentação de um filme tem 50 pessoas. Cada um aperta uma porquinha, um parafuso daquela engrenagem gigante. E o que a gente vê hoje é que as pessoas precisam ser um pouco mais... amplificar a sua área de conhecimento, né? E está tudo disponível online, né? Então, hoje, para um profissional de comunicação aprender sobre estatística, por exemplo, que é super importante, e começar a entender sobre BI, Business Intelligence é muito mais fácil do que era cinco anos atrás, dez anos atrás. Então, essa questão de, de arte e ciência, de você unir a parte da, da empírica e emocional da comunicação com a parte de dados, com a parte de negócios, com Excel, como eu falei... Nunca foi tão possível para qualquer profissional, seja ele de criação, de planejamento, de mídia, fazer isso. Então o convite que eu faço é os profissionais amplificarem seu conhecimento e entenderem o novo, né? não terem medo do novo e, e com isso vão se tornar profissionais muito desejados e gerar muito impacto. Né? Eu não era um profissional, quando fui para a McKinsey, a minha história é que o profissional não era um profissional de mídia de performance. E a minha carreira inteira na iThink foi muito mais voltada para conteúdo, muito mais voltada para... Experiência de produto e eu passei nos últimos três anos aprendendo muito, uma coisa que eu não sabia, que eu não, não dominava, né? É, a gestão de, de dados, de CDP, de DNP, de Martech. Então, qualquer um pode aprender, o conteúdo está aí disponível. Então, o convite que eu faço para todos é agarre as oportunidades. Talvez, em vez de fazer um binge watching no final de semana de uma série da Netflix, vai fazer um webminar lá do MIT, de graça, aberto online, sobre ciência de dados e aprender, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida profissional e está disponível para qualquer um. Nunca foi tão democrático o conhecimento.
0: Bacana. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado a Loredana Sarsinella. Claro que pode, deve. <risos>
2: eu, eu só ia fazer um comentário que eu concordo tô, totalmente com o que foi colocado. E assim Eu estou faze fazendo um cora no IBGC e não existe agenda corporativa sem o ESG, que é o Environmental Social e a governança né, do ambiente e de todo o entorno do social e não existe, então, se as empresas não estiverem preparadas para isso também no futuro, é assim, é uma grande, é, vai ser uma grande debilidade, porque o consumidor jovem que está vindo vem com essa mentalidade de diversidade, de ambiente, né, de toda a parte de sustentabilidade e ainda toda a parte social, de entorno, de justiça, etc. Então, só para complementar, esse lado emocional, porque vai exigir muito mais das empresas esse olhar.
0: Bacana. E se Deus quiser, os deuses da inovação e da tecnologia vão ajudar a nossa internet um dia, né? <risos> gente, muito obrigado pela participação de vocês. Essa voz que você... Obrigado, gente. Valeu. Ela é da Loredana Sarcinela, que é profissional de marketing, e 25 anos de experiência no setor de tecnologia e bens de consumo, vencedora do prêmio Caboré 2018, passou aí por empresas como Samsung, Arcor, Cornatura e Motorola. Tivemos também o Gil Giardelli, CEO da Gaia Creative, professor e difusor de conceitos e atividades ligados à inovação radical, sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa, digital e estudos do futuro. E o Marcelo Tripoli, que é vice-presidente de digital marketing da McKinsey e autor do livro Minful Marketing. Foram os nossos participantes que deram aquela bela aula pra gente hoje e o meu amigo Zé Maurício que também nos ajudou na condução aqui do podcast. Fizeram falta o Silvio e o Adão, né, Zé? É, de fato, eles fizeram falta mas nós fomos muito blindados fomos blindados
1: pelos depoimentos desses três craques.
0: Com certeza.
1: Eu <risos> só tenho a agradecer a eles agradecer também aos ouvintes aqui dos nossos APTCast, né? Nós sempre teremos grandes figuras aqui
0: para vocês. Obrigado por vocês três. Obrigada
1: a vocês. Tanto,
0: né? Obrigado pelo convite. E temos aí o próximo podcast com mais um tema bem relevante. É só ficar ligado que daqui a uma semana tem mais uma edição saindo do forno. Eu sou Alexandre Lupe e agradeço a equipe da Compasso Collab que edita, monta e distribui esse podcast. Até a próxima. <música> APP Cast, o podcast da Associação dos Profissionais
3: de Propaganda. Produção com passo colado.